0: Hoy hablamos episodio 1322, la inflación. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si te gusta este contenido para aprender español, creo que puedes aprender todavía más si te haces suscriptor premium. ¿Por qué? Pues porque podrás ver la transcripción del audio, ejercicios y explicaciones de los episodios y también podrás escuchar los episodios exclusivos. Puedes usar este contenido en tu rutina de estudio para mejorar tu español y alcanzar el nivel que deseas. Puedes hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Conforme nos hacemos adultos, nos tenemos que ir haciendo especialistas en distintas facetas por pura necesidad. Tenemos que saber cocinar. Tenemos que saber de política para poder votar. Tenemos que desarrollar habilidades de psicólogos para lidiar con nuestras mentes. Tenemos que saber decorar y montar muebles. Y sobre todo, tenemos que aprender economía. Y de esa economía que nos afecta en nuestro día a día es de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Hoy hablamos de la inflación. La semana pasada, en el episodio sobre la huelga, Te dije que últimamente estábamos viviendo acontecimientos históricos en referencia a la pandemia, la guerra de Ucrania y en menor escala la huelga del transporte en España. Pues hoy vamos a hablar de otro acontecimiento histórico, la inflación, es decir, la subida de los precios. ¿Y por qué digo que es un acontecimiento histórico? Pues porque la inflación en España en el mes de marzo ha sido del 9,8%, la tasa más alta en los últimos 37 años. La inflación es uno de esos términos que escuchamos una y otra vez, un término que ya es habitual, que más o menos sabemos en qué nos afecta, pero que puede ser difícil de explicar. Así que lo primero que vamos a hacer es explicar qué es la inflación. La inflación es un aumento generalizado en los precios de los bienes y servicios de una economía durante un periodo de tiempo. Suele calcularse de forma anual. Es decir, tú vas a la panadería a comprar pan y la barra de pan siempre te había costado un euro. Pero de repente llegas un día a la panadería y te dicen que ahora cuesta un euro con cinco céntimos. Pues esto es la inflación explicado de forma muy sencilla. (risa) Algo importante a tener en cuenta es que cuando hay inflación, eso significa que el dinero vale menos. El dinero representado por una moneda, como los euros, las libras o los dólares, por ejemplo. Entonces, si el dinero vale menos, los ahorros que tienes en el banco valen menos y puedes comprar menos cosas. Por tanto, cuando hay inflación, los ciudadanos pierden poder adquisitivo. Te pongo un ejemplo que es una especie de broma o chiste recurrente que se hace en España y que hace referencia a cuando sube el precio de la gasolina. Cuando esto pasa, siempre hay alguien que dice «A mí me da igual que suba la gasolina, yo siempre le echo 20 (risa) euros». La broma es que dices que te da igual el precio de la gasolina porque siempre gastas lo mismo, 20 euros. Y claro, la ironía es que sí, tú te gastas lo mismo, pero echas menos gasolina, por tanto, tu dinero vale menos. En este caso, con la misma cantidad de dinero, compras menos cantidad de gasolina. Pues esto es la inflación, el precio del dinero baja y con el mismo dinero compras menos cosas. ¿Y cómo se calcula la inflación? Para entender esto tenemos que ver otro concepto que en España llamamos el IPC, o lo que es lo mismo, el índice de precios al consumidor, que es donde se ve la evolución de los precios en distintos bienes que consumimos, que van desde los productos básicos como alimentación, los bienes de consumo duradero, como puede ser la ropa, o los electrodomésticos, y los servicios como puede ser el alquiler o la peluquería. Si el IPC sube, entonces hay inflación. Y por cierto, te voy a hacer un spoiler. El IPC siempre sube y siempre hay inflación. (ríe) Es muy raro que no haya inflación. ¿Por qué inflación? O dicho de otra manera, ¿por qué suben los precios? Hay varias causas para que se produzca esta inflación, pero vamos a ver aquí las dos que son más comunes. Y bueno, Que quede claro que no soy economista. Entonces tampoco esperéis una rigurosidad extrema en mi explicación. Que no soy experto y puedo equivocarme. Una de las causas de la inflación es la clásica oferta y demanda. Cuando se produce un desequilibrio, es decir, cuando la demanda supera la oferta, suben los precios. Un ejemplo es la inflación producida por la pandemia del coronavirus. Cuando hubo cuarentenas y se paralizó la producción la demanda bajó y muchas empresas cerraron o dejaron de producir. Después, cuando salimos de la cuarentena y se reactivó la producción, aumentó mucho la demanda de ciertos productos y las empresas productoras no podían asumir tanta demanda. Es decir, había menos oferta porque las empresas habían dejado de producir, habían ajustado su producción o muchas empresas tuvieron que cerrar el negocio por la pandemia. Entonces, Al haber más demanda y menos oferta, los precios suben. Esto lo hemos visto de forma muy clara, por ejemplo, en los materiales de construcción, como la madera, el acero y muchas cosas más. Te doy ahora un ejemplo muy tonto. El año pasado, en agosto del 2021, fui de vacaciones a Menorca y mis amigos y yo alquilamos un coche. Muchas empresas de alquiler de coches, el año anterior, en el 2020, Sufrieron duramente las consecuencias del coronavirus, la reducción del turismo, las cuarentenas. Entonces, muchas empresas vendieron parte de su flota de coches o directamente tuvieron que cerrar el negocio. Entonces, al año siguiente, en el 2021, el turismo aumentó y la demanda de coches de alquiler aumentó. Pero no había suficiente oferta para tanta demanda, porque había menos coches de alquiler que habitualmente. Por tanto, los precios subieron. Cuando antes podía alquilar un coche por 30 euros al día, en mis últimas vacaciones tuve que pagar unos 90 euros. También relacionado con la oferta y la demanda está la cantidad de dinero que hay en circulación en una economía. De forma coloquial podríamos hablar sobre el ritmo al que el gobierno imprime billetes. (ríe) Este es un tema bastante complejo, pero cuando los gobiernos imprimen muchos billetes o dicho de forma más seria, cuando los gobiernos aumentan el dinero en circulación, esto generalmente provoca inflación. ¿Por qué? Pues porque cuando aumenta la cantidad de dinero en circulación aumenta la oferta de dinero, pero la demanda de ese dinero se mantiene. Por tanto, si hay más cantidad de dinero, pero hay la misma demanda de ese dinero, el precio del dinero baja, es decir, hay inflación. Pero hay que decir que los gobiernos no quieren que haya cero inflación en el país. Los gobiernos buscan que haya algo de inflación en su país. De hecho, los gobiernos de la Unión Europea y de Estados Unidos, por poner algunos ejemplos, tienen como objetivo tener alrededor de un 2% de inflación anual. Para controlar la inflación tienen el Banco Central y éste se encarga de gestionar la cantidad de dinero en circulación a través de la asignación de los tipos de interés a los que se presta el dinero. Pero bueno, este es un tema muy complejo que ni yo mismo entiendo muy bien. Quizá un día podemos hablar más pausadamente de ello. Entonces, volviendo a España. ¿Qué está pasando con la inflación en nuestro país? ¿Por qué ahora hablamos tanto de este tema? Pues porque la inflación se ha disparado los últimos meses y parece que lo peor está por llegar. Y los datos hablan por sí mismos. Y es que el año pasado, 2021, España tuvo la mayor subida de precios de los últimos 30 años. Se situó en un 6,5%, un dato que no se veía en nuestro país desde el año 1992. Esta subida se estimaba que iba a ser normal porque estábamos saliendo de una pandemia y como te comentaba antes, había inflación debido a diferentes cuellos de botella por culpa de la pandemia pero se suponía que iba a ser una inflación transitoria. De hecho, en enero hubo una ligera bajada, ya que estuvo en el 6,1%. Pero ahora el panorama ha cambiado mucho. Y es que febrero se cerró con una subida de 1,5 puntos. Es decir, la inflación se disparó y se situó en 7,6%. Datos que no se veían desde 1989. Y por último, el dato de marzo, que te comentaba al principio del episodio, con un 9,8% de inflación. ¿Por qué ha pasado esto? Pues si ves las noticias en España, la razón principal que dan es debido a la guerra en Ucrania, porque a las pocas horas de estallar la guerra, los precios del petróleo y el gas se dispararon. Además, Rusia y Ucrania son lo que se llama el granero de Europa. Y es por eso que la producción de muchos de los productos que tú y yo consumimos cada día dependen del grano que viene de allí. Pero detengámonos un momento. Y ahora voy a ser un poco crítico. (ríe) Pero hablando de los datos y de los hechos. El gobierno de España le echa la culpa de la inflación a la guerra en Ucrania. Y en algunos medios de comunicación también hablan de que la inflación está causada por la guerra. Pero debemos observar bien los datos. En enero del 2022 la inflación en España fue del 6,1% y no había guerra. En febrero del 2022, la inflación en España fue del 7,6% y la guerra empezó el 24 de febrero. Y las consecuencias en los precios no se ven de forma tan inmediata. Entonces, a mí, lo de que la inflación en España es por culpa de la guerra, sinceramente, me suena a excusa. Esta sí que es mi opinión, oyente. (risa) Por supuesto, la guerra en Ucrania está afectando a los precios de la energía y de diversos productos. Y eso va a hacer que aumente más la inflación y aumenten más los precios. Pero es un hecho que los precios ya estaban subiendo antes de la guerra. Por tanto, creo que no es correcto echarle solo la culpa a la guerra. Tiene que haber otras causas. ¿Y cuáles son otras posibles causas del aumento de la inflación? Pues por un lado, la pandemia del coronavirus tiene una parte de culpa, por lo que comentaba antes, pero también hay que tener en cuenta otro tema importante, la cantidad de dinero en circulación. Desde hace años, los tipos de interés en la Unión Europea o en Estados Unidos han estado situados en su mínimo histórico, lo que hace que haya más dinero en circulación en la economía y sea muy fácil pedir créditos. Esta podría ser una de las causas del aumento de los precios. De hecho, la Reserva Federal, el organismo que gestiona el dinero en circulación en Estados Unidos, en su última reunión ha hablado de realizar fuertes subidas de los tipos de interés en el 2022 para intentar reducir la inflación. También el Banco Central Europeo, que es el organismo que regula el euro, se ha posicionado de forma similar. Bueno. Hemos hablado mucho de las causas, pero realmente lo que más nos interesa a los ciudadanos son las consecuencias. ¿Qué consecuencias trae la inflación? La consecuencia más importante para los ciudadanos va a ser la pérdida de poder adquisitivo. Dicho más claramente, empobrecerse, tener menos dinero. Cuando hay inflación, el dinero vale menos, podemos comprar menos cosas con el mismo dinero. Y claro, si aumentan los precios, pero no aumentan los salarios, hay una descompensación que hace que no puedas consumir lo mismo que consumías antes. La segunda consecuencia, relacionada con la anterior, es que tus ahorros valen menos ahora. Tus ahorros se devalúan. Tus ahorros se los come la inflación. Y tú dirás, pero si yo tengo 10.000 euros en el banco, sigo teniendo los mismos ahorros. Sigo teniendo 10.000 euros en el banco. Sí, pero si antes un coche valía 10.000 euros y ahora debido a la inflación vale 12.000 euros, está claro que tu dinero vale menos. Antes con ese dinero podías comprarte un coche y ahora no. Ahora tienes que ahorrar 2.000 euros más para poder comprar el mismo coche. Así que ahora, por culpa de la inflación, tendrás que ir andando. (ríe) Bromas aparte, un ejemplo muy simple. El año pasado recuerdo que un litro de leche en el súper me costaba aproximadamente 60 céntimos. En cambio, ahora mismo cuesta unos 70 céntimos. El precio ha subido 10 céntimos. Por tanto, con los mismos ahorros, ahora puedo comprar menos litros de leche. Está claro que mis ahorros, aunque parezca que es la misma cantidad, en realidad se han reducido porque puedo comprar menos cosas. Y te digo algo más. Si el precio de la leche sigue aumentando a este ritmo, me acabaré volviendo vegano. (risa) Todo el mundo sabe que a los veganos no les afecta la inflación. (risa) Bueno, estoy muy bromista hoy. Es que la inflación solo se puede combatir con humor. Eh, Otra consecuencia de la subida de la inflación es que puede afectar a la economía y generar crisis, desempleo, menos inversión en el país... Esto depende mucho de cuánto dure y cómo se desarrolle, pero para un país no es bueno tener tasas de inflación altas. Y, para acabar, podemos hablar de otra pregunta que mucha gente se hace hoy en día sobre este tema. ¿Qué puedo hacer para proteger mis ahorros de la inflación? Esta ya es una pregunta muy difícil de responder. Yo he leído que generalmente activos como las propiedades inmobiliarias, las acciones o el oro Históricamente han sido una buena inversión para proteger tu dinero en épocas inflacionarias. Pero yo no te puedo dar ninguna recomendación. Sería muy imprudente por mi parte. Si te interesa, te animo a buscar información o buscar asesoramiento de un asesor financiero que te pueda ayudar. Si una cosa podemos sacar en claro del episodio de hoy, es que hay muchos factores que influyen en nuestros bolsillos. Y como se suele decir, la inflación es el impuesto de los pobres. Hasta aquí el episodio de hoy. Y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, nos ayudaría mucho tu colaboración. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden hacer a la transcripción y ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana. Paso un buen día. Hasta mañana.